0: Salut les poupous et les poupettes, bienvenue sur notre page YouTube, même si nous ne sommes pas sur YouTube. Alors, à l'occasion du 60e anniversaire de la fête d'indépendance de la République démocratique du Congo, nous organisons en collaboration avec Tenda Foundation une série de Facebook et Instagram live intitulée des arts Congo. Le but ici, promouvoir l'excellence congolaise en mettant en avant les succès et les parcours de Congolais et Congolaises répartis à travers le monde. On vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient clôturer euh, notre journée de live. Donc aujourd'hui, ça va être, mais ce soir même, ça va être simplement le dernier live que nous allons effectuer de la journée. On va être en compagnie du chef Mick Élisée. Euh, on va faire en sorte d'envoyer la vidéo pour... L'inviter. Également aussi prendre note que le direct de Linda Kabombo a été reporté pour ceci de problèmes techniques. Donc on essaie tout simplement de s'organiser à savoir quand est-ce que nous allons reporter ce direct. Et également le live de Dr. Bouba Maïcha a lui été diffusé sur Facebook. Juste au cas où, si vous vous demandez où ça, où ça a été diffusé, mais ça a été diffusé sur Facebook. Donc... On va inviter le chef. Oups, chef michelisé. Et voilà. Là. Ça commence à 17h. Heures. 17h. Heures. Ah, et puis aussi, également, euh, pouvez, euh, on offre toujours encore nos services euh, de marketing. Euh, C'est juste que là, pour le moment, on se concentre un peu plus sur euh, la série de euh, Facebook et euh, Instagram Live qui nous prend beaucoup plus de temps que prévu. Mais euh, on est très content des, euh, des résultats et euh, des retombées positives. On reçoit énormément de retours euh, positifs. On est très, 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 très content de l'impact que ça a euh, actuellement. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à partager... Euh, le tout avec euh... OK le chef il est là avec vous s'abonner les personnes que je me suive, je ajouter le tout c'est chef Allô, allô! Comment ça va?
1: Super, très bien, merci. Ça va, tu me vois bien?
0: Ouais, ouais, ça va, merci. Alors, juste 30 secondes. Ok. Je. Je... Ouais. Ok, on, on essaie de s'habituer un peu avec justement Instagram. là. On fait plus <rire> de directs sur, sur Facebook que sur Instagram. Ah. Là, vraiment, vous m'y profitez un peu.
1: Voilà. Moi, je suis plus Instagram que Facebook. Ah,
0: OK. <rire> Donc,
1: est-ce
0: que là, présentement, tu es à London ou c'est comment Yes, je suis à Londres, oui. OK, mais comment ça se passe yeah. Parce que, Je pense que je n'ai pas du tout suivi euh, par rapport à la crise. Donc, est-ce que Londres a été euh, plus durement touchée que les autres ou c'est comment
1: euh, bah, Oui, oui, ça, ça, ça a été très touché. Hein. Après, les États-Unis, on, on a le highest level de, de death. Et, euh, là, le problème, c'est passé. ce qui s'est passé à Londres, c'est qu'on a commencé à se confiner un peu plus tard que les autres. Okay. Donc, du coup, ça a créé beaucoup de problèmes. Du coup, on est en retard. Là, le, quasiment toute l'Europe est déconfinée. Au moins, on va dire, 95%. Mais nous, c'est pas encore vraiment autant. Là, les, les, les magasins, les petits magasins ne sont pas encore ouverts. Les restaurants, hôtels, tous les business, les gym ne sont pas encore ouverts. Contrairement, par exemple, à, en France, ils sont quasiment tous ouverts, en fait. Certaines villes ont déjà ouvert les restaurants, les magasins. Les, euh, les, petits, euh, les petits shops du quartier ont déjà ouvert. Alors ici, c'est encore fermé. Alors, ils disent qu'à partir de, du 4, ils vont ouvrir. Mais on ne sait pas encore. Parce que nous, notre ministre est un grand menteur. Donc on ne sait pas trop. <rire> 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 non, Ontario. <'as> <rire> ok, d'accord, Ok
0: Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. voilà. Je voulais juste prendre le temps de te remercier d'avoir accepté notre invitation. Il faut savoir que Bella, pour l'instant, on est en direct, mais après, ça va être diffusé sur notre Instagram TV et aussi diffusé sous forme de podcast et partagé aussi sur nos différentes nos différentes plateformes. Donc, on espère vraiment que ben, l'entretien qu'on va faire, ça va justement. Il y a différentes personnes, toutes les personnes qui vont regarder pendant et après parce que nous, on te suit depuis pas mal de temps. et qu'on est très, très, très impressionnés par, par ton travail, par ta créativité et également par, par, par ta passion. Donc, on espère vraiment qu'à travers cet entretien, bien, tu vas simplement retransmettre tout ce que nous, on a vécu en fait en te découvrant, tout simplement. Ouais.
1: Merci. <rire> euh, espérons que ça fera cet effet. <rire>
0: <rire> Écoute, je vais te laisser te présenter, donc, qui est le chef euh, Mick-Elysée
1: wow, C'est bien, tu as bien prononcé, parce que souvent les gens disent « Mike », alors ce n'est pas Mike, ah. c'est Mick-Elysée. <rire> <rire> Mick alors, attends, je vais redresser mon truc. Voilà. Alors, Mick-Elysée, je, je viens du Congo, je suis deux, de, de, des deux Congos, mais… Au, au, au Congo grandi en France dans le sud de la France à Toulouse okay. où j'ai fait mes études et j'ai commencé euh, le métier d'un restaurant au CFA en centre de formation pour apprentis de Blagnac. Mm. Donc voilà. Donc j'ai commencé ma, ma, ma mon training à, à 16 ans. Ouais, 16, 17, 16 ans exactement, 16 ans, j'ai fait un apprentissage école de formation après école hôtelière. j'ai fini mon mon training. J'ai ouvert mon premier restaurant à Toulouse, dans le sud de la France, pour mmh. commencer, au début. Hein. Donc, ça, c'est la, la, la première étape. parce qu'après, <rire> mon histoire, elle est longue. <rire> donc, en gros, je suis du Congo, j'habite en Angleterre. Je, je suis installé en Angleterre depuis euh, une, au moins bientôt 13 ans maintenant, que je suis en Angleterre, en venant de la France. Voilà.
0: <rire> parce que euh, tu as dit que tu as ouvert ton restaurant euh, donc, euh, à Toulouse, dans le sud de oui tu t'as pas précisé à quel âge tu as ouvert ton restaurant, ça je pense que ah, c'est oui. <rire> oui. le truc sur lequel il faut énormément insister oui. oui. parce que tu avais seulement 22 ans quand tu as ouvert oh. ton restaurant. Qu'est-ce qui t'a justement poussé en fait à ouvrir ce restaurant, mais ton restaurant à un si jeune âge
1: euh, si as, tu sais, c'est maintenant, à l'époque, c'était pas aussi jeune que ça, hein, parce que les choses <rire> étaient plus faciles. Ouais, les choses étaient plus faciles que maintenant. Là, je te parle de là, il y a un bail, donc c'était plus facile. Hein. Euh, euh, ben, J'ai eu la chance de rencontrer, de rencontrer une, une personne qui a cru en moi. Parce que moi, je m'étais déjà à l'école, tu sais, quand, on, quand tu fais un apprentissage, quand tu sors de l'école hôtelière, souvent on te dit il faut aller travailler, faire, euh, amasser les connaissances avant de lui t'accompagner. Mm -hmm moi j'ai eu une, une euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a cru en moi une dame qui voulait rester ouvrir un restaurant j'avais pas assez d'argent donc on a fait une, une association pour prendre le restaurant on a pris un petit restaurant euh, qui s'appelait la Grascogne et on en a fait l'une des meilleures tables de Toulouse l'une des tables les plus recommandées de Toulouse donc on a mm -hmm. tenu le restaurant pendant trois mois trois euh, ans, pardon, 3 ans. <rire> pendant trois ans ben ma motive qu'est-ce qui m'a motivé c'était juste ben l'envie de travailler pour moi en fait je, je suis euh, assez dit je suis le genre de personne qui dit que je, je préfère travailler pour moi que travailler pour les autres voilà <rire> donc c'est vrai que c'était assez jeune parce qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience Ben, uh, it was a challenge c'était un gros challenge c'était un défi et j'ai ben, ça s'était très bien passé très bien passé jusqu'à ce qu'on vende le restaurant mais comme j'étais jeune et que je voulais encore apprendre donc après la vente euh, ben, je suis parti de la France pour effectivement mm. euh, euh, mieux développer mes mes skills, mieux, euh, comment dire, skills, mieux apprendre, apprendre développer et... mes connaissances, en fait, voilà. <rire> pour développer mes, mes, mes connaissances. Mm
0: -hmm. Voilà, en gros, en fait. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, comment euh, t'es venue cette passion pour la cuisine? Parce que je te cache pas que je connais peu de chefs noirs et en plus, je connais peu de chefs congolais. C'est congolais. le deuxième chef congolais que je connais. <rire> Donc, comment
1: tu comment as mis cette passion pour la cuisine euh, ben, La passion, mais depuis mon enfance, en fait, j'ai toujours aimé la cuisine. Enfin, j'aimais pas la cuisine, le métier de la cuisine, mais j'aimais manger. J'adore manger. Mmh, ouais. donc, mmh. <rire> donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps en cuisine à voir ce que faisaient euh, les mamans, les tantes qui étaient dans la cuisine. Et du coup, mmh. ben voilà. donc j'ai En fait, à, à l'adolescence, j'ai juste, juste fait revivre euh, ce que j'aimais euh, à mon enfance. Mmh. C'est euh, quand, quand tu es en France à partir de 16 ans, si tu n'es pas dans le cycle euh, général, faut choisir un métier, une formation, choisir ton domaine. Hein. Il y en a d'autres qui continuent le cycle général, qui vont à l'université, d'autres qui font des métiers de la main. Mais donc moi, j'ai fait ce qui me passionnait le plus. Et ben j'ai fait la, la, la cuisine, quoi, mmh. parce que j'ai toujours eu ce côté un peu euh, euh, gourmand. C'est pas à la base c'était pas parce que j'aimais cuisiner, c'est parce que j'aimais manger. Donc si pour mm -hmm. bien manger, pour beaucoup manger, il faut que je sois en cuisine. Exactement. <rire> voilà. Mm -hmm. Et après là, tu as dit que tu ne connais pas beaucoup de chefs noirs ou congolais. Il y en a... Oh, il y a, ma petit, il y a. Il y a ma petite fille, il y a là. Tu peux montrer seulement si mm -hmm. Montre, montre. Désolé. <rire> Désolé. Merci. Oui, en fait, les, les chefs congolais ou noirs, il y en a énormément y beaucoup. Ce qui se passe, c'est que il n'y en, en a pas beaucoup qui sont, qui, qui sont euh, euh, exposés.
0: Voilà. Qui sont
1: médiatisés. Voilà, médiatisés. Mmh. parce qu'il se passe, il y a des chefs congolais qui travaillent en France, qui travaillent aux États-Unis ou en Angleterre, mais ce qu'ils ce qu font c'est qu'ils font de la cuisine française. Ils font de la cuisine, de, de leurs patron mmh. Propriétaire, parce que quand tu, si tu travailles pour moi, forcément, tu veux te demandes de faire ce que moi je veux, tu vas pas faire ce que tu veux. Exactement. Alors, moi, euh, euh, ce qui fait la différence, c'est que, vu que je travaille à mon compte, j'ai une compagnie qui est là, qui a mis, qui a pour mission de développer la cuisine africaine, donc mes routes. C'est pour ça que je suis assez euh, médiatisé parce que c'est assez unique ce que je fais. C'est pas, euh, ce que je fais, c'est parce que j'ai appris à l'école. Euh, moi, à la base, je suis un chef français, j'ai j'ai appris à, à faire la cuisine française, française à l'école, pas la cuisine congolaise euh, ni africaine. Mm -hmm. Ça, je l'ai pas appris. Je continue toujours à l'apprendre. Donc, j'apprends mm -hmm. au, ben, autour des, des mamans, des tantes, de ce que je vois autour, en fait. Mais c'est pas une cuisine que j'ai apprise à l'école, mm -hmm. parce que c'est pour ça effectivement euh, ben, euh, que je me, suis, je me suis assez fait euh, remarquer, voilà, que je mm -hmm. fais pas la, la cuisine de tout le monde, comme on va dire trois en père. Hein. C'est pas la cuisine que j'apprends à l'école que je fais.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, comment euh, t'es venue cette idée, en fait, de combiner euh, la cuisine française et la cuisine congolaise, voire la cuisine africaine
1: Africaine. Alors, ça, c'est euh, un ras-le-bol, en fait. Un ras et puis, euh, j'ai toujours travaillé des, des produits français. Comme je disais, je suis ancien français, mais après, euh, je me suis rendu compte que la cuisine africaine n'avait pas sa place. Elle n'avait pas de place de noblesse. Elle n'est pas assez reconnue. Parce que, euh, ben, pourquoi Parce qu'elle est mal médiatisée, parce qu'il ben, n'y a, a, a pas beaucoup de pionniers, de, de pionniers qui lui donnent sa valeur. Mm -hmm. Et moi, je voulais travailler nos produits congolais parce que euh, 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 la cuisine, c'est ce, ce qui te fait toi, c'est ta culture. C'est ce qui est vraiment au fond de moi. Voilà. Mmh. Donc, euh, je pense que euh, manger, c'est euh, pas des épinards florentines ou du foie à tous les jours. Ça me saoule en fait. Je voulais manger du pondou. <rire> je voulais que les gens connaissent le pondou, connaissent le dolé, connaissent euh, le tchibiyab. Tu vois, je voulais que les gens connaissent la cuisine africaine. Mmh. Donc, à partir de là, je... le dernier travail que j'avais, que je tenais, j'étais chef dans un restaurant qui appartient à la famille royale ici en Angleterre. Mmh. Et euh, du jour au lendemain, j'ai arrêté de travailler parce que j'en ai marre. J'ai arrêté de travailler pour me de mettre à mon compte. Mais quand je me suis mis à mon compte, au début, euh, j'ai pas commencé par faire la cuisine. J'ai commencé, l'histoire est ma marrante parce que euh, j'ai commencé à vendre des cupcakes. Les cupcakes, c'est des petits gâteaux. Voilà. J'ai commencé à vendre le Voilà, ouais. j'ai laissé tout le confort que j'avais de mon travail. J'ai commencé à vendre les cupcakes pour ne pas travailler, pour arrêter de travailler pour les gens, avec ça, effectivement. Mmh. Donc, en vendant les cupcakes au marché, ça... J'utilisais des, des saveurs euh, exotiques. c'est mis des à la mangue, à la papaye, la pauvre ça, ça a commencé à attirer beaucoup de gens. Les gens ont commencé à me demander, ont à me demander de faire euh, des gâteaux de mariage, des gâteaux d'anniversaire. Avec ça, je me suis fait pas mal d'argent. dans du coup, j'ai mis ça de, coco, de côté, j'ai pris un lab. Et là, j'ai commencé à faire vraiment de l'Afrofusion, dans la cuisine, à de faire des events mm -hmm. de, de cuisine africaine, de faire euh, des, des cours de cuisine africaine. Et c'est parti comme ça, au fur et à mesure, ça, graduellement, c est, c est, ça, ça a augmenté, en fait. Et commencer à attirer l'attention des gens, on va dire.
0: Mmh. Donc, parce voilà. que là, on voit tout simplement, avec tout le travail que tu as fait, on voit une autre vision, en fait, de oui. la cuisine africaine. On la voit mmh. vraiment dans un autre angle. Est-ce que c'était vraiment ton principal but ou il y avait aussi autre chose
1: non, on n'a pas autre chose. C'est le but de tous les jours. C'est mon drive. C'est effectivement voir la cuisine africaine différemment, donner les touches de noblesse à la cuisine africaine. C'est notre cuisine. Pour moi, c'est la meilleure au monde. Hein? Aujourd'hui, c'est sûr. <rire> tu sais, euh, il y a une misconception. Souvent, les gens disent la nouvelle cuisine, l'info-fusion, c'est l'une des plus vieilles cuisines qui puissent exister. Parce que c'est la cuisine de nos ancêtres. Quand on prenait des esclaves en Afrique et on les emmenait à l'étranger, ils arrivaient aux États-Unis ou je sais pas où, ils n'avaient pas. Euh, euh, leurs euh, produits traditionnels. Ce pas le produit sérieux. Donc, il fallait qu'ils aient comment, fallait qu'ils comment, on avait trouvé trouvé sur place. Et la fusion, mm -hmm. la fusion est partie de là, en fait. C'est la cuisine de nos ancêtres. Mm -hmm. et, et par rapport à la cuisine africaine moderne, aujourd'hui, parce que c'est la, la cuisine africaine elle est vraiment mal vue, parce qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas vraiment de grands restaurants de cuisine africaine. Les gens, quand tu leur parles de cuisine africaine, ils voient juste euh, du pondou avec euh, du, du riz dans une grosse assiette. Mm -hmm. Et c'est pas ça. Alors, notre cuisine, elle est très saine, elle est très variée, elle est très nutritive et elle est, très, elle est même médicinale. Mmh, ça est Alors, bien. ce que j'ai fait, c'est juste parce que c'est... Si tu veux rentrer dans le game, il faut connaître les règles du game. Exact. La cuisine africaine, elle n'est pas dans le game parce qu'elle ben, ben, n'est pas dans les règles du, du game, on va dire. On ne peut pas prendre un cuisinier qui travaille dans un Malais ou au Congo et faire une compétition avec un chef français parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes. Les normes partent de la cuisine française. C'est pour mm -hmm. ça. Pour moi, la cuisine française, ce n'est pas la meilleure au monde. Mais c'est ce qu'on dit. Parce que c'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Mm -hmm. Ce qui fait la force de la cuisine africaine française, ce n'est pas son goût. Comme je te dis, ce n'est pas la meilleure au monde. Mais ils ont su la vendre. Les Français, ils, ont, ils savent donner de la valeur à leurs produits. Ce que euh, nous, en Afrique, par rapport à la cuisine, on ne fait pas trop. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ben, ce que je fais, en fait, comme je dis, c'est donner ces touches de noblesse. Je la travaille, je la revisite pas trop, j'ai, en fait, dans tous mes plats, vous remarquerez sur les réseaux sociaux, euh, on va dire, l'ADN de la cuisine est toujours là. Quand je fais un pour nous, on reconnaît que c'est du pour nous et mais je veux juste le, le, twist légèrement, parce que je veux pas que le congolais soit perdu dans son plat. Il Faudrait que, euh, euh, si une congolaise mange, euh, un pour qu'elle sache que c'est du pour nous que je suis en train de manger, mais qui est présenté d'une façon waouh, et qu'il y a une petite coupe un peu différente. Donc, en faisant ça, c'est facilement vendable parce que, euh, un français, un allemand, n'importe qui peut manger le condo parce que c'est attractif. Visu mm -hmm. Visualis, c'est attractif. Et parce que je travaille des techniques modernes. La cuisine, c'est un peu comme la mode. Ça, il y a les techniques qui changent tout le temps. Aujourd'hui, moi, j'ai euh, 20 ans d'expérience. Mais après 20 ans d'expérience, je fais toujours des trainings. Je fais toujours, euh, je repars tout le temps faire des formations pour être tout le temps, faites-moi à la pointe de, du trend, en fait. Donc, je, que tous les nouvelles trends que j'utilise dans la cuisine africaine. Mm -hmm. et c'est le message que je fais passer à tout le monde c'est pour ça que je mets beaucoup de vidéos pour que les gens voient que le produit africain on peut le travailler très joliment lui donner vraiment de la valeur mm -hmm. et, et, et voilà mm
0: -hmm. <rire> mais c'est ça qu'on a remarqué euh, c'est ça qu'on remarque quand on regarde ta page il y a énormément de création on voit vraiment de la créativité moi personnellement quand j'ai vu euh, les knoki ou bananes plantains j'étais euh, voilà, ouais. comme waouh <rire> <rire> d'où ça devient en fait toute cette créativité d'où ça devient est-ce que c'est euh, par rapport à ce que tu as vécu -ce, que ce sont tes voyages euh, cu la cuisine de ta maman de tes tantes de, de tes heures d'où ça devient tout simplement toute cette créativité
1: c'est un brassage de tout mm
0: -hmm. euh, euh,
1: euh, la, créativité, la créativité vient aussi avec l'expérience hein. effectivement comme tu dis c'est par rapport à... j'ai beaucoup agi ouais, j'ai travaillé, travaillé au Brésil j'ai travaillé aux états unis j'ai travaillé au Canada et euh, en Angleterre Mmh. en ayant des bases françaises donc j'ai vu beaucoup de types de cuisine et ici en montagne j'ai travaillé dans les meilleures tables de, 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 de Londres donc j'ai vu beaucoup de cuisine en fait tout ce mélange là fait que ma, ma, ma créativité soit un peu plus skilled plus, plus sharp je veux dire mmh. mais après euh, la créativité, la créativité des, des plats maintenant la créativité visuelle c'est juste euh, quelque chose qui s'inspire comme ça ben, je, ça je ne peux pas l'expliquer en fait <rire> c est, c est, c est, tout, tout m'inspire je, quand je vais au mmh. musée je vois les couleurs ça m'inspire quand je vais dans le jardin, euh, je vois des, des fleurs, ça m'inspire en fait. Mmh. Et elles ont, souvent les, les chefs, ils ont beaucoup de recettes préfaites. Moi, quand je fais mes événements, deux fois, le menu n'est pas disponible parce que je ne l'ai pas. Je, je le mets à la dernière minute. Je vais au marché, je vois un produit et je me dis, je vais faire ça, 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 ça. Mmh. Tu vois? Et c'est cette improvisation-là. Qui, qui me drive. C'est comme ça C'est comme si j'avais des flashs. Voilà. Mmh. <rire> Soit deux fois, ma, ma, ma femme me trouve bizarre parce que des fois, la nuit, je me réveille à 3h du matin, je fais des dessins. Mmh. Au moins, je vais présenter un plat que je vais faire pour tel événement. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai. En fait, c'est comme des flashs que j'ai. Mmh.
0: <rire> D'ailleurs, tu nous as dit que tu as quitté la France pour pouvoir t'installer en Angleterre. Pourquoi tu ouais. as choisi l'Angleterre et pas, j'ai envie de dire, même. Pourquoi pas le Congo ou même le Congo Braza? Est-ce qu'il ouais. y avait une opportunité d'emploi qui, qui t'attendait ou c'était vraiment pour découvrir de nouveaux horizons?
1: Alors, je suis arrivé en Angleterre un peu comme tout le monde, j'avais rien, j'avais pas, pas vraiment décidé de m'installer ici parce que moi, pour, quand j'étais jeune, j'avais vu mon sac, et je partais en fait. J'avais pas de thunes, j'avais pas d'argent, mais j'avais quelque chose en main, j'ai un travail. Parce que moi, comme je dis toujours, quand tu cherches, tu peux travailler n'importe où. Aujourd'hui, euh, je rentre au Congo euh, trois jours après je rentre au travail parce que je suis chef. Mm -hmm. voilà. Je suis arrivé sur en terre, je savais pas que c'était aussi bien. J'en parler, mais ça que rester aussi bien. Bah, pourquoi je me suis décidé de rester ici parce que y a plus d'opportunités que euh, que le pays d'où je viens, la France. Il mm -hmm. y a plus d'opportunités. C'est plus, c'est beaucoup plus open. Mm -hmm. c'était, maintenant ça commence à changer <rire> ouais. et voilà c'est pour ça que j'ai décidé de, 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 de m'installer ici parce qu'en fait c'est très cosmopolita. la France aussi c'est cosmopolita. mais moi en France je viens de Toulouse je ne viens pas de Paris, une très grande ville il y a tout le monde, Toulouse à l'époque c'était ben, Toulouse c'était pour les Toulousains. Quoi. il n'y avait pas autant de Congolais, il n'y avait pas de, autant de Chinois c'était pas aussi grand c'était pas aussi uh, multiculturel exact. donc à, arrivé ici je me suis retrouvé pour moi c'était uh, le centre du monde et vu que les gens sont curieux à euh, découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles cultures, de, de rencontrer de nouvelles personnes, donc pour moi c'était une grande plateforme ouverte à, à, à ce que je fais. C'est pour ça que j'ai décidé de m'installer ici. C'est la seule mm -hmm. raison. Le Congo euh, peut-être un jour, mais je vais souvent au Congo. Je vais souvent au Congo. Je vais souvent au Congo pour donner des formations, pour faire des événements. Mm -hmm. J'en fais des, des événements privés, je fais des événements profanes. Parce que je suis consultant. Donc deux fois je vais pour euh, quand il y a des clients qui me demandent, ben je vais pour euh, former du personnel. Mmh. Effectivement, pour leur apporter euh, ce savoir euh, que j'ai pu avoir et puis, euh, en fait, je, je c'est pas vraiment pour, pour apporter mon savoir c'est un échange qu'on fait avec les, les chefs mmh. qui sont sur place mmh. parce que quand je parle, ils m'apprennent des choses que je ne connais pas non plus aussi. Mmh. quand je te dis, moi la cuisine congolaise euh, c'est pas une cuisine que j'ai apprise à l'école et ils ont grandi avec ça, ils font tout le temps ça mmh. tu vois? donc quand je parle, effectivement il y a cet échange là, qui est, qui est assez onéreux effectivement, pour leur faire comprendre que la cuisine qu'ils font, c'est une cuisine qui a de la valeur
0: Exactement.
1: Il y a juste certaines no qu'ils n'ont pas, que moi j'ai pu avoir. du le coup, les choses se passent bien en fait. Ça permet d'aller au next level. Mm
0: -hmm. on, voit, on voit aussi qu'être euh, chef, même le secteur de la restauration, c'est un secteur qui est très, très, très difficile. Et on voit souvent beaucoup de personnes en fait euh, abandonner Comment toi, tu as fait, j'ai même envie de dire, comment tu as fait pour survivre tout au long de ces années? et j'ai même envie de dire être un, un pionnier en fait dans, dans ton domaine
1: euh, ça c'est un conseil aujourd'hui à tout le monde en fait c'est tout travail quand il les travailles, il voit une prison mm -hmm. si tu veux tenir dans travail il faudrait que ce soit une passion moi je n'ai pas le poids de mon travail parce que moi c'est une passion en fait ça m'amuse mm -hmm. tu vois des fois ma manager m'a dit bah, tu ne te fatigues jamais bah oui parce qu'en fait quand je, 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 je fais quelque chose c'est une passion donc ça, ça m'amuse du coup le poids c'est vrai que c'est très dur hein. Mm -hmm. euh, euh, et, on travaille dans la chaleur on crie beaucoup on fait des horaires, euh, des, des, des horaires infernales et puis on, on s'assoit pas donc deux fois pendant 15 heures d'activité debout en train de galoper dans tous les sens c'est mm -hmm. bien quand t'as 20 ans mais après elle, ça commence à devenir beau mm -hmm. et euh, non c'est juste la passion parce que c'est un monsieur qui, qui me passionne du coup ça m'a permis de, te, de tenir et j'ai toujours eu ce drive depuis quand j'avais le restaurant à Toulouse j'ai toujours eu ce drive de Enfin, la cuisine africaine, en fait. Je me suis dit, tant que ma mission n'est pas accomplie, qui fait que, voilà, aujourd'hui, les gens, quand ils voient la cuisine congolaise, waouh! Et que les gens en parlent dans les magazines, que, euh, dans les journaux, ne n'arrêterai pas, même à 75 ans.
0: Mm
1: -hmm. hein et c'est ce, ce qui me drive. Là, ça commence un peu à venir. Et, mais voilà, moi, je vais arrêter. Il y en a d'autres qui vont prendre la relève. Hein. Donc, le but, c'est que ça soit une continuité éco, qu'on arrive au niveau où on se dise, le pondou, c'est le plat le plus cher au monde. Mais pour ça, faut le, faut le respecter, ce pondou-là. Mm -hmm. le, le, le foie gras, pour moi, en France, c'est du, du poison, c'est une fois si rosé. Mm -hmm. Mais en te le rend c'était si c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est du gras, ce foie gras. <rire> 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 Donc voilà, <Et> on nous... <rire> n'a pas mieux qu'on à ou bien, je ne sais pas, <rire> bon, il y a ça <rire> Donc voilà ce qui, ce qui me drive, en fait. Voilà, c'est pour ça que je tiens, c'est la passion qui me fait venir. Mm
0: -hmm. Et puis d'ailleurs, ouais. euh, là on voit qu'en plus d'être euh, un chef, es, même, on veut dire que tu es un gestionnaire aussi en même temps, tu es, es consultant. Est-ce que le fait, comment s'est passée la transition euh, de chef dans un restaurant à chef pour le chef mickey guisé Quels ont été tes, tes défis Quels ont été justement tes, tes succès ou quoi que tu aimerais partager avec nous
1: euh, Les défis, il y en a beaucoup, les succès à lancer, tous les jours tous les jours ne sont pas, ne, ne sont pas pareils. Ça prend du temps. C'est, venu avec le temps. C'est pas, euh, je veux en demain que j'ai ouvert ma compagnie. C'est pas je veux en demain que j'ai eu pu avoir une équipe. Mm -hmm. Les difficultés, ben, c'est effectivement, c'est de faire accepter ce que je fais. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans un, dans un monde étranger. Mais pas au Congo. Donc, quand tu vas dire à, à je sais pas, tu vas dire à un Japonais, je te fais un sushi au crocodile. il te dit, mais tu sors d'où, toi? <rire> Et ça, j'arrive à le faire j'ai fait un événement où j'avais fait des soucis de c'était wow il y avait eu du monde parce vous voulaient venir pour découvrir les obstacles il y en a comme tout comme dans tous les domaines mm -hmm. après comment ça s'est fait que je passe de 5 chef qui travaille pour M. Intel pour avoir la compagnie qui disait c'est le temps ça c'est progressivement progressivement dans, en toute chose you have to bring an asset quand, quand, quand tu, as, tu apportes quelque chose sur la table forcément un certain temps ça va te donner de la valeur Exact. Voilà. Et comme je, je savais que je, je, je sais que je mettais quelque chose sur la table, malgré les difficultés, avec le temps, ça partrait quelque chose. C'est ça que je peux arriver là. Après, euh, pour que ça puisse bien se passer, c'est euh, euh, savoir s'entourer. J'ai une manager qui fait du travail extraordinaire. Mm -hmm. euh, elle travaille avec une équipe euh, qui manage très bien. J'ai des chefs qui travaillent aussi avec moi. Donc, euh, tous les jours, c'est un défi, mais c'est un défi qu'on rencontre. Mm -hmm. Des échecs, il y en a toujours. Mais ça nous permet de, de mieux twist. On a, on a fait le tout. La prochaine fois, on va faire comme ça. C'est vrai que ce pas facile, mais on le fait. Voilà.
0: D'ailleurs, ça me fait penser… Euh... Serais-tu, par exemple, intéressé Je ne sais pas, es-tu déjà venu au Canada
1: Oui, oui, je suis déjà venu au Canada. Oui, ah oui, tu es
0: venu où au Canada
1: <rire> J'étais à Montréal, à okay. Vancouver. Voilà. Okay, okay. ouais. J'ai beaucoup okay. aimé Montréal, Vancouver un peu, un peu moins.
0: <rire> Serais-tu, par exemple, je ne sais pas, intéressé à ouvrir un, un restaurant éphémère au Canada, par exemple à Ottawa, capitale nationale, ou encore à Montréal, par exemple
1: Oui, ouais, effectivement, c'est un, un projet, c'est dans des projets futurs. Oui, oui. Euh, Je vais moi faire euh, euh, un peu, up une autre question éphémère, mais si on appelle ça pop-up, c'est un projet, parce que, en fait, moi, mes clients, pourquoi je n'ai pas de restaurant en Angleterre Parce que je n'ai pas de restaurant. J'ai une mmh. compagnie de private chef en fait que des événements euh, privés. Donc, et je me déplace. Moi, je n'ai pas de restaurant parce que je ne veux pas être bloqué quelque part. Parce que si j'ai un restaurant à Londres, tu ne, pourras pas, tu ne pourras jamais découvrir ma cuisine. Tu la verras sur les réseaux sociaux. Ah, c'est joli, mais tu n'auras pas l'occasion de, de, de goûter. Mm -hmm. Or, en étant pas avec le chef, euh, je, suis un chef avec, euh, je suis un chef avec son sac, je viens à, à Toronto, ou je sais pas là où tu es, je fais un événement, forcément, tu pourras venir. Mm -hmm. Donc, c'est en fait c est, c est comme une cuisine ambulance. Voilà. Mm
0: -hmm.
1: Parce que la, le but de, de ma compagnie, moi, c'est de faire vivre une, ex, une expérience unique, de, une, expérience, une expérience de restaurant unique, mais chez toi, ou bien à l'endroit que tu choisis. Mm -hmm. Donc, ça peut être chez toi, dans une salle, dans un bateau, dans un yacht, comme tu veux. Et je te vais vivre cette expérience unique. Ouais. Donc, oui, pour, au Canada, c'est dans les projets, les projets à venir. Mais okay. après, mm
0: -hmm.
1: si euh, tu as un anniversaire, tu veux que je vienne dans deux semaines, je viendrai, bien sûr. OK. <rire> il n'y a pas de souci,
0: je prends note. Je pense qu'on a des témoins ici, on a des futurs témoins, je prends note. <rire> je prends note, il n'y a pas de souci, pour ça, je
1: prends
0: note. Avant, avant, avant de te laisser, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a d'autres médias sociaux sur lesquels euh, on peut te suivre et suivre simplement euh, ta passion
1: Comment Je n'ai pas bien compris.
0: Quels sont les médias sociaux sur lesquels on peut te suivre, à part Instagram
1: Ah, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Ouais, euh, je pense que c'est
0: tout. Ok, d'accord. Ouais, ouais,
1: ouais, <rire> je... Mais je suis beaucoup plus actif euh, sur, euh, sur euh, Instagram. Et après, je suis sur Facebook, mais après, j'ai une équipe qui, qui s'occupe de ça, de tous mes médias sociaux, social médias. Mais euh, ouais, ouais, je suis disponible à n'importe quel moment parce que, des fois, les gens me disent « Ah, je veux avoir tel, 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 euh, tel conseil ou telle recette », je suis toujours disponible et je réponds à tous les messages. Même euh, si vous me voyez 100 messages, je réponds aux 100 messages. Je me mets disponible. Pour tout le monde, effectivement, pour partager des petits, petits tips de recettes, de partager euh, bah, les petits conseils et pour mieux se connaître, quoi. Mm -hmm. Voilà, c'est sociaux. Tant que ça reste professionnel.
0: <rire> ok, parfait. Mille merci. Mille merci, chef. On est vraiment très, très, ouais, très contents de, de t'avoir reçu. Et euh, j'espère vraiment pouvoir te rencontrer un jour, euh, réellement. J'ai envie de dire rendez-vous dans deux semaines compléter euh, ta cuisine et euh, vraiment on te souhaite que du succès et puis euh, là c'est sûr avec le confinement mais on voit que tu restes quand même toujours toujours très active et euh, on est vraiment super content euh, de
1: cela merci beaucoup pour le support j'en ai vraiment besoin et euh, voilà continuez à me supporter. c'est comme bon ça Alors, en fait avec le support de tout le monde continuez à notre cuisine How you're out there. Right? Comme je dis toujours, je prends toujours l'exemple de la France. La cuisine française n'est pas la meilleure, mais ils ont su la vendre, ils savent la supporter, ils savent la glorifier. Donc, on doit faire de même pour nos produits, parce que nos produits ont de la valeur. Merci de m'avoir reçu. En tout cas, super. Merci pour le soutien.
0: <rire> merci beaucoup, chef.
1: Merci. Allez, bonne soirée. Bonne nuit. Merci. Bye. Bye. Merci à tout le monde qui était là. <rire> Alors, Kiki, ah, je vois qu'il Kiki Moten qui était là. Merci, Kiki Moten. Hello, ah. merci <rire> mon petit cœur. Ah ça c'est les c mes soeurs de cœur d'Instagram. Elles supportent toujours. Merci beaucoup. Ah, si, si. <rire> merci, merci, mon merci. merci
0: alors. <rire>
1: merci. Allez, bisous, bye bye.
0: Bye. Donc, tout simplement, comme j'ai annoncé, ça marque la fin de notre session de la journée. On a été très, très, très actifs et très occupés. Donc, on vous invite tout simplement, on va vraiment faire en sorte de tout repartager, euh, les directs qui ont eu lieu euh, dans la journée. Et on se retrouve demain. Demain, on va reprendre nos euh, lives. Ça va plus être sur Facebook. Donc on vous souhaite une excellente fin de journée. Ici, il est 17h30, donc excellente fin de journée à vous. Profitez du soleil, hydratez-vous et puis euh, soyez prudent pendant euh, le déconfinement. À très bientôt et merci de nous avoir suivis. Bye